0: Oikein hyvää aamupäivää. Tässä on Sari Helin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Lisääntyvä valo ei ole mikään yksiselitteinen ilon aihe, nimittäin lisääntyvä valo saa jotkut väsymään ja masentumaan. Myös itsemurhien määrä kasvaa keväisin. Tästä keskustellaan nyt. Tervetuloa keskustelemaan Päivi Sturgord toimittaja. Kiitos. Sekä... Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen.
1: Kiitos.
2: Oletko päivi masentunut tällä hetkellä? En tällä hetkellä. Mulla on sen verran suojaa ylimääräistä lääkitystä, että nyt ei tarvi sitä pelätä. Onko sinulla ollut kevät masennuskokemuksia aikaisemmin? On, on kyllä, siis vuosikausia. Mä sairastan mun perussairauteni niin on bipolääri häiriö, joka tarkoittaa sitä, että välillä mielialat on taivaissa ja sitten välillä on kaivon pohjalla. Ja sitten kun siihen yhdistyy vielä tällainen kevään stressi ja kevään valon kokemus, niin saattaa olla sitten, että sinne pohjalle mennään aika nopeasti. Mitä se, mitä se tarkoittaa, että sinne pohjalle mennään, etkö pääse sängystä ylös vai? Joo, siis uni häiriytyy. Mulla käy niin, että mä nukun liikaa. Toisilla menee niin päin, että ei oikein saa unta. Ja ö, sitten jotenkin niin kuin mikään ei tunnu miltään. Ja sitten kun mennään oikein pitkälle, niin sitten ei pääse sängystä ylös. Että siellä makaa niiden leivän keskellä, että jopa... Joskus suihkuun lähteminen tuntuu täysin ylipääsemättömältä. Tuntee olevansa ehkä maailman huonoin ihminen. Sitten
0: kun saa lääkkeet, niin sekö, sekö siihen auttaa vai, vai mikä? Miten, miten sinä olet päässyt ylös sieltä kaivosta?
2: No, mullahan on lääkitys, joka tosiaan kuuluu tähän bipolaarihäiriöön. Eli se tasaa huippuja ja nostaa sitten sieltä syvistä vesistä. Ja tota, nyt mä käytän siis kainalosauvana tällaisia mielialaa, hieman nostavia lääkkeitä, mutta heti kun mieliala on hyvä ja, ja tuntuu siltä, että, että kyllä tämä tästä nyt taas menee eteenpäin siinä kesän korvalla, niin sitten se lääkitys puretaan ja jatketaan sitten sillä peruslääkityksellä.
0: Timo Partonen, onko tässä tyypillinen tarina tämä päivin tarina? siitä, minkälaista keväällä voi masentuneella olla?
1: Kyllä on, joo. Tosin tietysti bipolaari häiriö Suomessa on harvinaisempi kuin mitä se nyt on esimerkiksi läntisissä teollisuusmaissa. Mutta bipolaari häiriöhän kuuluu nimenomaan myös näitä masennusjaksoja. Ja sitten on, on ihmisiä, jotka masentuvat keväällä, ja heillä on vain näitä masennusjaksoja, ei näitä, näitä jaksoja, joissa mieliala sitten kohoaa ylikierroksille asti. Ja se on tietysti tavallisempi, että taustalla on pelkästään toistuvia masennusjaksoja. Tai kyseessä voi olla tietysti ihan ensimmäinenkin masennusjakso, joka sitten keväällä, kevään aikana syvenee vielä entisestään. Mutta nämä kokemukset tietysti ovat yhtäläisiä, oli sen masennusjakson taustalla sitten mikä häiriö tahansa.
0: Mikä siinä keväässä on juuri se asia, joka saa ihmisen masentumaan? Likaiset ikkunat ja niiden paljastuminen vai mikä?
1: Niin, no siinä on varmaankin sekä sosiaalinen puoli meistä ihmisistä, eli ihmisillä on taipumus verrata omaa olotilansa muiden olotilaan. Ja yleensä siis semmoinen suuri suuntaus, kun tullaan talvesta kesään päin, on se, että mieliala paranee ja tullaan sosiaalisemmiksi, mieliala on parempi, toimintatarmo on enemmän. Tapahtuu niin myönteisiä muutoksia, mutta jos olet masentunut, niin se kontrasti sitten tähän muutokseen, mikä muissa näkyy tapahtuvan, ja se, että itsessä ei tapahdu vastaava laista, voi tietysti tuntua hyvin raskalta. Se on se sosiaalinen ulottuvuus. Sitten ihmisellä on myös tietysti psykologisesti voi olla kova vaatimustaso itsensä suhteen. Ja se näyttäytyy, että jos mieliala kevään aikana vaan menee huonommaksi ja huonommaksi, ja toimintatarmo häviää pois, niin ne omat vaatimukset, Niitä ei pysty täyttämään, ja se se syventää sitä masennuksen tunnetta. Sitten voi olla ihan tämä biologinen tai fysiologinen puoli ihmisessä myös, että elimistö reagoi tähän lisääntyvään valoon. Ja voi olla, että masentuneen ihmisen elimistö reagoi hyvin poikkeavalla tavalla. Eli se valo, joka tulee silmän kautta elimistöön, se vaikuttaa talamusnimiseen nimiseen aivoalueeseen tiedetään, eli hermoärsytykset ärsyttävät näitä talamuksen hermosoluja liikaa, ehkä liian herkästi masentuneella ihmisellä, voivat aiheuttaa ihan fyysistä kipua sitä kautta. Tekevät olon levottomaksi rauhattomaksi, häiritsevät yöunta joko niin, että ilmaantuu unettomuutta tai sitten voi käydä juuri toisinpäin, eli yöuni venähtää ylipitkäksi. Elimistö ehkä yrittää korjata sitä tilannetta nukkumalla pitempään.
2: Mä huomaan, kun Timo tuossa puhuu, niin, niin tota mun jalat alkaa käydä ja kädet käydä, että ei pysty oikein istumaan paikallaan, koska mä, niin tästä puheesta otan, otan itseeni sen, mikä, mikä on... Tota Semmoista levotonta ja vähän ahdistavaa. Et itse asiassa kun näistä asioista puhuu, niin mä tunnen itse fysiologisesti, mä tunnen kropassani sen, mistä mä puhun. Et, 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 niinku aivot on, on tavallaan oppinut siihen ja sitten se tulee niinku tähän käyttäytymiseen. Se on aika jännä juttu. Et, et, sen jälkeen kun tämä haastattelu on ohi, niin mä tulen olemaan hyvin väsynyt.
0: Voi ei.
2: Joo. <laughs> se tekee minut onnettomaksi. <laughs> ei ei ei, Siellä se on nä- tarkoitus. Ei, mä tiedän että se ei ole tarkoitus, mutta näin käy ja mä tiedostan sen ja, ja tunnen sen. Ei se sen ihme. <köhön> Meillä puhutaan kaamusmasennuksesta
0: ja kevätmasennuksesta. Ovatko ne eri eri polkuja, eri, eri asiaa.
1: Mm, o- ovat kyllä joo että kaamosmasennu- hän on tyypillistä nimenomaan se, että ne masennusjaksot ilmantuvat syksyn ja talven aikana ja sitten väistyvät kevään tullen. Ja kesä on paras aika kaamosmasentuneelle, että on oikein tämmöisiä kesäihmisiä siinä mielessä, että heidän hyvinvointinsa tunne on, on suurimmillaan nimenomaan kesäkuukausina. Et kaamosmasennuksen niin sanottuun taudin kuvaan kuuluu se, että masennusoireet häviävät kevään aikana pois, tosin Osalla kaamosmasentuneista se oireilu saattaa jatkua maaliskuulle tai huhtikuulle asti, mutta sitten viimeistään oireet häviävät pois kesäksi.
0: Ja kevätmasentuja on nimenomaan ä, oireimmillaan keväällä.
1: Mm, nimenomaan. Ja tämä on vanha havainto, joka on tehty lääketieteen piirissä oikeastaan niin kauan kuin kirjallista dokumentaatiota on ollut, on tiedetty, että kevät on se vaarallisin aika masentuneelle ihmiselle, että jos hän on on jo, etenkin jos hän on ollut jo masentunut, niin se masennus pyrkii entisestään syvenemään kevätkuukausien aikana. Tai sitten tietysti masennus voi ilmaantua nimenomaan keväällä hyvin vaikeana mm. ja vakavana.
2: Minä kirjoitin kirjan nimeltä Keinulaudalla tuossa pari vuotta sitten. Ja siinä kerrotaan naisesta, joka sairastuu bipolaarihäiriöön. Ja hänen vaikein hetkensä on kevät jolloin hän istuu puiston penkillä ja syö lääkkeitä ja yrittää tehdä itsemurhaa. Ja se on, se on semmoinen kokemus, joka on hyvin samantyyppinen niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa puhun että, ja juttelen Mä vertaistukia vertaistukija ja meillä on, on semmoinen piiri, joka pitää huolta toisistaan. Ja nämä kokemukset on hyvin samanlaisia. Et silloin Jotenkin, niin toimintakyky on, jos toimintakyky on olemassa ja sitten olet samalla masentunut, niin siinä on todella vaarallinen paikka. Eli
0: toimintakyvyn voi saada esimerkiksi, kun aloittaa lääkityksen tai saa
2: lääkityksen? Jos masennuslääkityksen niin kuin kainolosauvana saa siihen, niin usein muutenkin masennuslääkitys ensin pahentaa oireita ja sitten vasta alkaa purra. Siihen saattaa mennä tosiaan monta viikkoa, kuukausikin, ja siinä välissä on se kaikkein hankalin tilanne. Eli mitä tämä tarkoittaa?
1: Niin, se tiedetään. Tämäkin on vanha havainto, että jos masentuneelle henkilölle aloitetaan depressiolääkehoito, siinä menee jonkin aikaa pari, kolme, neljä, viisi viikkoa, ennen kuin aletaan selkeästi nähdä, että mieliala, Mutta sitä ennen yleensä nähdään, että tulee tällaista fyysistä virettä tai toimintatarmoa, että ihmisen toimintakyky alkaa jonkin verran korjaantua, mutta mieliala ei ole vielä ehtinyt muuttua paremmaksi. Se on se vaarallinen aika, jolloin sitten itsetuhoiset ajatuksetkin voivat tulla mieleen, kun mieliala on edelleen hyvin synkkä ja matala, mutta sitten on tavallaan voimavaroja jo tehdä asioita eri tavalla. Mm. Tämä tarkoittaa sitä tietysti, että ö, täl- hoidossa oleva ihminen täytyy pitää riittävän tiiviissä seurannassa, että hänen vointiaan täytyy seurata hyvin tiiviisti ja pitää tiukassa hoito Jos tilanne menee huonommaksi, niin hoitoa täytyy tehostaa tai arvioida uudelleen ja seurantaa ylläpitää ja tiivistää tarpeen mukaan.
0: Mutta tuohon kuulostaa siltä, että masentuneille lääkitys voikin olla vaaran
1: paikka. No ei se sitä ole, jos se tehdään asianmukaisesti ja seurataan tarkasti, että miten se lääkehoito vaikuttaa. Ei se kaikille suinkaan hyvin voimakkaasti tuoda tämmöistä fyysistä virettäkään, mutta pienellä osalla se on hyvin voimakkaasti esillä ja täytyy henkilökohtaisesti tapaustapaukselta niin suunnitella se hoito riittävän tiiviiksi alusta alkaen. Ja jos se tiedostetaan, ei siinä mitään suurempaa vaaraa silloin ole.
2: Mm. Nyt on aika paljon puhuttu masennuslääkkeistä sillä tavalla, että niitä määrättäisiin vähän niin oikealle ja vasemmalle, tai että niissä olisi sellaisia vaaroja, tai havaittu sellaisia vaaroja, mitä, mitä välttämättä ei tähän mennessä ole. Mun täytyy sanoa, niin kuin otin vertauksen siitä kainalosauvasta, että jos ihmisellä murtuu jalka, niin totta kai se kipsataan tai jopa leikataan ja sitten annetaan kainalusauvat ja joka ikinen ihminen siinä ympärillä kysyy, että mitenkä voin auttaa, että käynkö sinulle kaupassa tai mitä nyt tahansa. Ja kun mieli murtuu, niin ihmiset kääntää usein selkänsä ei ymmärrä sitä asiaa lainkaan, pelkää esimerkiksi sellaisia käyttäytymisen muutoksia tai ei yksinkertaisesti jaksa sen masentuneen ihmisen kanssa, monesti masentunut tavallaan vetää sitten toisetkin siihen. Siihen puoleensa. Mutta mäin en ole lääkevastainen missään tapauksessa. Et jos lääke auttaa, se on hyvä. Eikä ole mitään järkeä pelätä sitä, että jotenkin masennuslääkkeisiin jäisi koukkuun. Kyllähän ne voi purkaa. Ei siinä sen kummempaa. Ei ne mitään heroinia ole. Tuossa
0: Timo Partonen, kun sanoi tästä, että pitää hyvin tarkasti sitten seurata, kun aloittaa ja saa lääkäriltä masennuslääkityksen että ei tapahtuisi toimintatarmon lisääntymisen kautta esimerkiksi itsemurhaajatuksia. niin kun sinä päivin olet mukana vertaistukiryhmissä ja, ja seuraat paljon keskustelua, olet siinä aktiivinen, niin onko se näin, että meillä saa masennuslääkityksen Juuri niin hyvin, että sitä hyvin tarkasti sitten seurataan. Ovatko meidän resurssimme sellaiset?
2: No eivät ole. Et julkisella puolella niin on hyvinkin onnetonta. On, Kyllä minä niin näen sen jo suoraan sanon. Niin jos ihmisellä on rahaa ja hän kykenee menemään sinne yksityiselle puolelle, niin hän saa parempaa hoitoa. Et, tapasin tuossa just ennen joulua ihmisen, joka soitti mulle myöhään lauantai-iltana. Ja sanoi, että hän oli lukenut minun haastattelun yhdestä lehdestä ja sanoi, että et tunne minua, mutta voitko kuunnella. Ja hän oli jo siinä tilassa, että kaikki itsemurhaan tarvittavat asiat siinä olohuoneen pöydällä edessä ja minä olin niin se viimeinen olien korsi. No mä sain selville, missä hän asuu ja kävi hänet hakemassa kotoa taksilla, nyt lähdetään psykiatrien päivystykseen. No sitten me mentiin sinne ja minä selitin asiaa ja häneltä kysyttiin ja niin edespäin. Ja lopul tulema oli se, että sanottiin, että tämä ihminen ei ole riittävän itsetuhoinen. Mä sitten sanoin siihen, että mikä teidän mielestä on riittävän itsetuhoinen, että mä tulkitsen, että se on kuollut. Saako sitten hoitoa? Ja ainoastaan se, että minä kävin niin hankalaksi, että minä ilmoitin, että en lähde täältä mihinkään ennen niin te otatte tämän ihmisen sisään. Niin vain ja ainoastaan sen takia hänet sitten otettiin. Muuten, muuten sanottiin, että tulee myöhemmin vaikka huomenna kello 12. Ja silloin tämä ihminen sanoi, että ne ei oikeasti tajua, että häntä ei ole olemassa enää huomenna kello 12. Miten hänen kävi sitten? Nyt no, kävi Paremmin, että hän sai jäädä sinne akuuttihoitoon ja siitä sitten siirrettiin vuodeosastolle. osastolle. on aivan ihana nähdä nyt, kun hän esimerkiksi lähetti kuvia lapsen lapsestaan, joka on ihan tuore tapaus. Et kyllä näitä kohtalotovereita on. Ja esimerkiksi nuoria on tukenut, jotka on yrittänyt itsemurhaa. Ja useimmiten käy niin, että lähetetään sairaalaan ja, ja tuota, korjataan ne fyysiset vammat, yritetään pitää ihminen hengissä, mutta sitten saattaa olla, että muutaman tunnin kuluttua sanotaan, että kiitos ja näkemiin, että koeta pärjätä siellä kotona. Näinkö armotonta se peli on?
1: Varmasti tällaiset tapahtuu, että se, siinä voi olla tietysti alueellisia eroja. Että tällaisia, Paljonkin. Tällaisia tapauksia on enemmän jossakin, jossakin alueella ja jossakin vähemmän, että... Valitettavasti tällaisia tarinoita on.
0: Mitä omaisten kannattaisi muistaa tuollaisessa tilanteessa? Sanoit päivät, että sinä olet niin sinnikäs, että sinä asetuit siellä täysin
2: poikkiteloon. Sekö se on se tie, jolla, jolla apua saa? Valitettavasti aika usein, mutta se suuri ongelma on se, että monet mielenterveyden häiriöistä tai, tai sitten muista tämmöisistä Tilanteista, niin kärsivät on yksin. Meillä on muutenkin hirvittävä määrä yksinäisiä Suomessa, mutta silloin kun taustalla on joku psyykkinen sairaus tai tila, niin usein ihmiset kaikkoa siitä ympäriltä. Se on niin vaikea ymmärtää tai sitten tosiaan niin itse, itse masentuu. Niin, äh, siinä tarvitaan hirvittävästi sinnikkyyttä omaisilta. Et näitäkin tarinoita on. Jossa äiti tai isä on yrittänyt saada lapselleen apua vuosikausia ja aina heitellään paikasta toiseen. Et, jos otetaan vertaus sinne fyysiseen somaattiseen puoleen, niin ei esimerkiksi jos sulla on syöpä tai, tai munuaissairaus tai jotain, niin ei sanota, että okei, että sä saat sitten seuraavan ajan tuossa niin kolmen kuukauden kuluttua. Ja kuitenkin on kysymyksessä, ne on sairauksia ja ne on hengevaarallisia sairauksia, jos oikein pitkälle mennään. Esimerkiksi bipolaari häiriö on, on luokiteltu yhdeksi maailman kymmenestä vaarallisimmasta sairaudesta juuri itsetuhoriskin vuoksi. Et 20-25 prosenttia jossain vaiheessa lähtee maailmasta pois oman käden kautta. Mikä
0: mielensairauksissa sitten on niin kummallista, että niitä ei oteta vakavasti?
1: Niin, ehkä se on tämmöinen, ihmiset ähm, saattavat ehkä, vaikka tietävät näistä sairauksista, niin alitajuisesti tavallaan, vaistomaisesti ehkä pelkäävät ja ovat ehkä keinottomia, eivät oikein tiedä, miten pitäisi auttaa ja, yrittävät siirtää sen ongelman jonnekin muualle, valitettavasti näin, mutta siis nämä sairaudet on ihan yhtä lailla hoidettavia sairauksia kuin muutkin sairaudet, että, ja niihin löytyy kyllä apua, jos sitä vaan osataan antaa.
0: Vielä ne kevätmasennuksen sellaiset niin kuin, oireet, unettomuus tai liikanukkuminen, siitä jo puhuttiin. Onko, onko muita oireita?
1: Kyllä, masennukseen, oli se nyt sitten kevät masennosta tai muuta niin kuuluu yleensä sitten myös ruokahalun muutokset. Eli voi olla, että ruokahalu katoaa pois. Silloin saattaa laihtua hyvin nopeasti, jopa 5 prosenttia saattaa painosta hävitä kuukauden aikana. Saattaa herättää epäilyn, että onko esimerkiksi syöpätauti siellä taustalla. Sitten paino tosiaan muuttuu. Tietysti voi, ruoka, jos ruoka haluaa kasvaa, niin paino saattaa nousta. Äm, muistivaikeudet, mm, eli tavallaan hidastuu tietojen hakeminen muistista.
2: Verbaaliset ongelmat on yksi sellainen, että sanat häviää.
1: Niin, mm. ja sekin saattaa sitten etenkin vanhemmiten herättää epäilyyn, että onko kyseessä esimerkiksi dementia tai siis muistisairauksiksi nykyisin kutsutaan näitä, joissa... Kyse on, on dementioista, Alzheimerin taudista tai vastaamista. Sitten on tietysti nämä psykologisella ulottuudella ilmaantuvat oireet, syytökset, syyllisyyden tunteet, itse on matalalla, tuntee itsensä huonoksi tai arvottomaksi. Ne on hyvin vahvasti sitten masennuksessa esille. Mm.
2: Ja kyllä se tunne siitä arvottomuudesta ja syyllisyydestä on vahva. Että kyllä, on monesti ajatellut niin, että mulla ei ole oikeutta edes hengittää tässä yhteiskunnassa, koska mä en ole tuottava ihminen tai riittävän hyvä. Ja tosiaan niin tämmöisessä tilanteessa, missä, missä puhe on tärkeää, missä sanat on tärkeitä tässä haastattelussa, niin mulla on koko ajan sellainen pieni äh, tota, huoli siitä, että löydäkö mä oikean sanan tai pystyykö niin se puhe pulppumaan niin kuin Mulla on tarkoitus semmoiset pienet muistikatkokset, niin kuin Timo sanoo, on ihan, ihan tyypillisiä, että mä saatan ajatella jotakin asiaa ja sitten mä en enää muista, vaikkapa 30 sekunnin kuluttua, että mitä mä oikein ajattelin. Et kyllähän ihmisillä muistihäiriöitä on muutenkin, ja mä kun täytän 50, niin kyllä sitä saa hakea avaimia jääkaapista. Mut joka tapauksessa on erilaista. Se on erilaista, ja mäkin olen niin verbaalityöläinen, ja, ja tota, kirjoitan paljon. Niin se on suuri ongelma, ja aiheuttaa niin kuin vielä enemmän sellaisia huonomuuden tunteita, koska kysymyksessä on työkyky. Tuliko sinulle muuten, onko sinulle tullut näitä
0: näitä syömiseen liittyviä masennusoireita. Oletko lopettanut
2: syömisen tai, tai syönyt valtavasti? Oletko sekä näitä että, kokenut? Sekä että. Et tota, yleensä siihen ylemmääräisen nukkumiseen mulla on liittynyt se, että mä syön niinku kaksinkäsin karkkia ja suklaata ja, ja niinku hiilihydraatteja ja aivan järkyttävät määrät. Ja sitten taas niin kuin esimerkiksi se syvä masennus, oikein syvä masennus, niin sehän kyllä johtaa siihen, että ei, ei tee mieli syödä. Ja sitten kun vielä lisäksi on niiden vauhtikausien aikana, niin koko ajan sä, sä teet niin kuin pystymättä lopettamaan sitä tekemistä ja ajatukset rientää ja niin edespäin. Silloin ei olla köyhiä eikä kipeitä, ollaan maailman katolla. Ja me pystyn tekemään 16-tuntisia työpäiviä ihan tuosta vaan, ei ole nälkä, ei ole jano. Ja silloin lähtee kyllä, kyllä painoa. Ja nukkuminen on erittäin huonoa. Monesti niin, se kuormittaa elimistöä niin, että voi saada jopa sydänkohtauksen.
0: Miten sinä äitinä klaaraat elämän ruuhkavuodet
2: tällä reseptillä? Mä olen sairastanut tätä sairautta diagnosoimatta seitsemän vuotta. Väärä diagnoosi, niin niin sanotusti unipolaarinen, eli pelkästään sinne masennukseen liittyvä. Ja mun lapset, jotka nyt on 13, 15 ja 24, on nähnyt tätä ihan pienestä asti. Mutta sitten oikea lääkitys ja diagnoosi löytyy paljon myöhemmin. Nyt mun Äiti ja isä on 76-vuotiaita ja alkaa tarvita aika paljon apua, niin kyllä tässä saa seilata ihan, ihan kunnolla. Mä oon tuntenut itseni monesti huonoksi äidiksi ja mä muuten seuraan Sari sun huono äiti kaikkea toimintaa, niin ihan, jotenkin se antaa mulle voimaa myös. Mutta syyllisyys siitä, että on psyykkisesti sairas, niin se ei oikein lähde minnekään. Mä pelkään, että se on vaikuttanut mun lapsiini niin, että että heillä tulee olemaan vaikea jossain jossain kohtaa elämäänsä. Tosin me hiukan vitsaillaankin siitä, että sitten kun tulee ne hankalia paikkoja ja pikkusen päästään niitä yli, sitten kaikki sanot että no puhutaan tästä sitten terapiassa. <tum> <tum> se, on, se on vitsi. Mut lapset on nähnyt tätä. Lapset on käynyt mun luona sairaalassa. Mä olen ollut useita jaksoja osastohoidossa. Ja sinne ne on paukkassu koulukirjojensa kanssa ja tehnyt läksyt siinä mun sängyn reunalla. Ja tuonut jälkiruokaa koulusta ja vaikka mitä. Et ehkä mun pelko on hiukan otettu siihen, että mitä nämä lapset kuitenkin ymmärtää. En tiedä.
0: Niin, sillä tavalla sanotaan, mikä on minusta ainakin hyvin lohdu, lohdukas sanonta, että jokaisella on jotakin, että kaikilla ihmisillä on ne omat murheensa ja kaikki tekevät ne omat kasvatusvirheensä, että täydellistä suoritusta ei ole, niin sanotusti. Se on
2: niin lohdullista.
0: Se on niin loodullista, mutta Timo Partonen, mikä on, Päivi tuossa kertoo, että lapset tulevat ihan rennosti sairaalaan katsomaan äitiä. Ja mikä on omaisen rooli, läheisen rooli, kun ihminen masentuu?
1: Niin, se on tietysti ihan perhekohtaista, että ihmisillä on eri määrä omaisia ja läheisiä. Joillakin ei ole ketään, joillakin on perhettä. Mutta tietysti myönteistä on se, että jos se suhtautuminen perheen puolelta olisi näin luontevaa, niin se on tietysti kaikkein paras asia, että sieltä löytyy sitten myös tukea, kun sitä tarvitaan. Mutta eihän tietysti hoitoa voi omaisten varaan pelkästään laskea, mutta omaisten läheisten pitäisi tietysti ymmärtää, että mistä on kysymys ja nyt... Tällaisessa sairaudessa kuitenkin on kysymys siitä, että on näitä sairastamisjaksoja ja sitten sinne väliin mahtuu ihan normaalia.
2: Jopa vuosia.
1: Vointia ja mm. se on erittäin hyvä kuulla, että näin on. Et silloin se tulee tietysti hieman helpommaksi kestää, että, että ihminen ei, ei muutu siinä sairastaessaan toiseksi ihmiseksi. Et kyllä se sama ihminen siellä edelleen on, vaikka hän sitten on välillä sairas ja sitten onneksi pitkiä ajanjaksoja taas ihan. Tavallinen sellainen kuin on ollut.
2: Olen puhunut paljon ää, tota, omais- ä, yhdistyksen kanssa, kun omaiset mielenterveystyön tukena. Se löytyy mun netistä nimellä finfami.fi. Sieltä saa hirvittävän hyvää tietoa ja tukea omaisille. Olen kyllä sitä mieltä, että Suomessa ei vieläkään osata ottaa omaisia ja läheisiä siihen hoitoprosessiin mukaan. Ruotsissa näin on. Siellä itse asiassa edellytetään sitä niin monissa paikoissa, että omaiset tulee mukaan. Tietenkin silloin kun on kysymyksessä aikuinen ihminen, niin silloin on hänen omassa vallassaan se, että mitä kerrotaan omaisille ja kuinka he saavat tulla mukaan. Ja ongelma on nuorilla, koska sitten kun sä täytät 18, niin et todellakaan ole aikuinen ihminen. Ja siinä tarvitaan vielä sitä äitiä ja isää ja, ja muita mutta tota, he eivät sitten välttämättä saa tietoa tai pääse hoitokokouksiin tai ylipäätään niin kuin lähestymään sitä ongelmaa ja saamaan itse tukea ja, ja keinoja käsitellä niin kuin omaa psyykettään. Mä oon ajatellut, että ehkä se keino siihen oli se, että, että tavallaan niin kuin vanhatkin ihmiset usein tekee hoitotestamentin, Niin tässä tilassa, jossa sulla on olemassa vaikkapa nyt krooninen psyykkinen sairaus, niin silloin kun on oikea kiva jakso, kaikki menee hyvin, niin sinä aikana voisi tehdä tämmöisen niin sanotun hoitotestamentin, että sitten kun kaikki menee päin honkia, niin omaiset saavat tietoa. Siinä on paperilla lupaus siitä, että kaikkea voidaan antaa. Se on yksi keino siihen ja toinen ja vielä suurempi on asenteen muutos. Miten
0: miten nuorten nuorten kevätmasennus, minkälaista se on?
1: Se nuorilla voi olla ihan samanlaista kuin aikuisilla, vanhemmilla aikuisilla. Eli voi olla näitä tyypillisiä masennusoireita, joita ovat siis unettomuus, ruokahaluttomuus, laihtuminen ja sitten tietysti vahvasti nämä psykologiset oireet syyllisyydestä ja itsetunnan laskujaan, arvottomaksi kokeminen. Ö, mutta nuorilla näyttäisi olevan hieman tavallisempaa kuin sitten vanhemmilla aikuisilla niin sanotut epätyypilliset oireet. Eli nimenomaan käänteisesti sitten, että yöuni pitkä, mutta virkistämätön, ruokahalu kasvaa, paino nousee. Ne on niin sanottuja epätyypillisiä masennusoireita. Niitä näyttäisi nuorilla olevan enemmän kuin sitten vanhemmiten. Mutta Masennus joka tapauksessa, joka vaatii tietysti hoitoa.
0: No, no, Näitäkö tarkkailemalla sitten vanhempi voi alkaa huolestua ja miettiä hoitoa?
1: Niin, no tietysti käyttäytymisen muutokset, että jos se näkyy siinä itsestä huolehtimisessa, hygieniassa, syömisessä, liikkumisessa, nukkumisessa, se on tietysti ehkä helpompi havaita. Se näkyy päällepäin, että on tapahtunut muutos, mutta tietysti täytyyhän nuorilla... Jutella ja kysellä, että miten he voivat, että sieltä saattaa tulla sitten selkeämmin se käsitys, että onko tässä nyt todella masennuksesta kyse.
2: Nuorten kohdalla on on sitten vielä se ongelma, että kun hormonaaliset muutokset voi olla aika rajuja ja ja jossain vaiheessa aletaan kapinoida joka tapauksessa tai sitten eristäydytään, niin on usein vaikea erottaa näitä tällaisia murrosikään kuuluvia oireita tai muutoksia ja sitten sitä, että mikä oikeasti on masennusta. Että on, siinä on veteen piirretty viiva.
0: Miten sitten lapset? Voiko lapsi olla masennuksen koulussa?
1: Kyllä lapsetkin voivat masentua ja se masennus tietysti voi tulla mihin vuoden aikaan tahansa. Toki se on harvinaisempaa tietenkin, mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, mutta koska tiedetään, että Masennus oli se nyt sitten, minkälainen masennus tahansa yleistyy siinä murrosien aikana. Silloin alkaa tulla enemmän ja enemmän masennussairauksia esille, että ennen murrosikä se on on harvinaista. Onneksi näin tietysti.
0: Lisäävätkö meidän elämäntapamme? Oravan pyörässä juokseminen vai hamsterin pyörässä ja jatkuva stressi. Huono ruokailu siihen johonkin, johonkin väliin tai sitten korvattuna kahvilla, niin lisääkö se riskiä sairastua?
1: No, tieteelliseltä kannalta katsottuna se on vähän kiistanalaista, että mikä on tämmöisen pitkittyneen tai jatkuneen stressin vaikutus, että voiko se altistaa masennukselle. Sen puolesta on ja sitä vastaan on, on tieteellistä näyttöä. Se voi tietysti tuoda masennusoireita esille, mutta silloin ei välttämättä vielä puhuta sairaudenasteisesta masennuksesta. Et tietysti masennuksen taustalla useimmiten on kuitenkin useita syitä. Kaikkia niitä ei pysty niinku tunnistamaan tai nimeämään. Et voidaan puhua, että on sisäsyntyinen masennussairaus. Siis jotakin ihmisen elimistössä muuttuu siten, että se ilmenee masennuksena. Ja sitten on tietysti ulkoisia syitä, joista ihminen voi masentua. Yleensä menetykset voidaan kokea masennuksena, ja siitä voi kehkeytyä, siis se on normaali reaktio menetyksiin, että mieliala laskee, ja voidaan sanoa, että ihminen masentuu jostakin menetyksestä, läheisen kuolemasta, työpaikan menetyksestä, ynnä muusta tämmöisestä, mikä koetaan kielteisenä.
0: Avioerosta.
1: Niin, kyllä, ne syyt voivat olla moninaiset, mutta se ei vielä tarkoita, että puhutaan masennussairaudesta, mutta että jos tämmöinen niin normaali Masentuminen sitten jostain syystä pitkittyy, jatkuu, syvenee. Sitten aletaan lähestyä sitä masennussairauden veteen piirrettyä viivaa. Että täytyy arvioida, että onko todella kyse sitten sairaudesta, jota pitäisi hoitaa.
2: Mm. Monethan muut ihmiset, joilla ei ole tällaisia vakavia, vakavia masennuksia, niin sanoo aina, että, no, että kyllähän kaikki aina välillä on niin vähän masentuneita tai mielialat kuitenkin niin aaltoilevat. Mutta heillä ei ole kyllä niin minkäänlaista käsitystä siitä, että mitä vakava masennus on. Kaikkein pahinta, mitä ihmiselle, ei ole vakava masennus, voi sanoa, että otapas nyt ittees niskasta kiinni ja ryhdistäydy. Hanki itsellesi joku kiva, sai, kiva harrastus, niin kyllä se siitä sitten ohi menee.
0: Joo, olinkin tulossa juuri Joo. tähän ryhdistäytymisosastoon, että, että tota, olen, olen lukenut, että nyt vaan ylös sohvalta ja lenkille ja siellä mieliala kohenee ja ja sillä tavalla saadaan masennukset hoidettua, näinkö se on?
1: No ei, siis jos on jo kyseessä masennussairaus, niin se ei ei ole hyvä keino, koska se yleensä syyllistää lisää ihmistä. Sitten hän kokee, että hän ei todellakaan pysty ryhdistäytymään ja se lisää sitä, että tuntee itsensä vielä huonommaksi, kun ei pysty siihen. Mutta tietysti jos puhutaan nyt suht terveistä ihmisistä, joilla sitten on väsymystä tai tämmöistä lieväasteista, niin mieliala saattaa olla vähän matala, matalan puolella jostakin syystä.
0: alakuloa
1: Niin, no joo. Niin. ehkä. Niin tietysti sitä, tällainen ihmisen yleensä pystyy toimimaan vielä ihan normaalisti. Niin kyllähän hän varmaan voi itsensä pakottaa lenkille ja siitä virkistyä. Ja tietenkin tiedetään, että liikunnalla, jos se on tämmöistä kuntoliikuntaa, jos sitä jo harrastaa säännöllisesti, niin kyllä se tietysti pitää sitä mielialaa parempana. Ja sillä jonkin verran ehkä suojaavaa vaikutusta, että se mieliala ei sitten mene sinne alavireen puolelle, eikä tämmöinen väsymys niin kuin valtaan niin helposti mieltä. Ja pitää myös yöunta laadukkaampana. Että nimenomaan tämä nukkuminen on myös tärkeää huomata, että, että jos kiire ja stressi uhkaa viedä... Äh, Yöunelta ne riittävät tunnit, ettei ole edes niin mahdollisuutta nukkua riittävän pitkää yöunta siihen omaan unen tarpeeseensa nähden, niin se saattaa tietysti aiheuttaa sitten myös mielialan muutoksia ja altistaa tavallaan sitten, jos, jos, jos henkilöllä on, on alttius sairastaa masennusta tai bipolarihäiriötä, niin tästä yöunesta tulisi huolehtia hyvin tarkasti.
0: Pienten lasten vanhemmathan saattavat monta vuotta kokemuksesta tiedän heräillä, monta kertaa yössä. Sehän on aika vaarallinen yhdistelmä, siinä pitää huolehtia toisista täysin yliväsyneenä.
1: Joo, se se on hankala vaihe tietysti, jos näin on. Ja voi pitkittyä joidenkin kohdalla, että vaikka sitten lapset alkavatkin oppia nukkumaan ihan itsekseen ja nukkuvat pitkätyöunet, mutta se, että vanhempi on, on tottunut heräämään yöllä, niin se saattaa jatkua, vaikka tavallaan se ulkoinen syy, eli lasten heräämiset olisi jo niin kuin korjaantunut, mm. niin vanhempi saattaa edelleen heräillä ja kärsiä unettomuudesta. Mm. Se on hankalaa, jos se näin pääsee pitkittymään.
2: Mulla on sellainen kokemus itsellä, että kun nuoremmat lapset oli aivan pieniä, Toinen vauva ja toinen taapero ja olin yksin kotona ja ja masennuskausi alkoi tulla todellakin päälle. Myöhään illalla sitten mä romahdin keittiön lattialle. Mä en päässyt siitä ylös enää ja mä ajattelin, että nyt mä kuolen tähän. Ja mulla oli onneksi puhelin siinä vieressä ja mä soitin sitten hätäkeskukseen, että tulkaa auttamaan, että mä en pääse täältä ylös. Mä luulen, että mä kuolen ja mulla on nämä lapset täällä. Sitten sieltä hätäkeskuksesta sanottiin, että heiltä kuulostaa nyt siltä, että sinulla on enemmän näitä psyykkisiä oireita. Sitten mä sanoin, että, että minulla on masennus päällä ja diagnoosia ja niin edespäin. Ja itkin siinä puhelimessa. Sitten tämä tota, ihminen siellä langan päässä sanoi, että hän keskustelee kollegansa kanssa ja tuli takaisin siihen puhumaan ja sanoi, että no, että tässä sitä puhuttiin, että kyllähän pienten lasten äidit on välillä vähän väsyneitä, että nukut siinä keittiön lattialla ja lepäät hetken, niin sitten aamulla taas uusin voimin ja voit mennä neuvolaan keskustelemaan tästä. Jos mulla olisi ollut joku fyysinen vamma, mä olisin loukannut itseni jollain lailla, sieltä olisi tullut ambulanssi, koska mulla oli ne kaksi pientä lasta ja mä en voinut niitä hoitaa. Ja tässä on se asenne. Yhä edelle. Miten sinä sitten, sinä jäit sinne lattialle? Mä jäin sinne lattialle ja sitten aamuyöstä joskus niin sain kömmittyä sitten sänkyyn. Niin, siinä, siinä on masennus. Se oli, se oli sellainen niin kuin low point, että sen alemmas enää päässyt. Siis se masennus valtaa myöskin niin kuin fyysisen olemuksen, että se ei ole pelkästään niin kuin ihan unettomuushan siihen liittyy ja niin edespäin, syöminen ja muut, mutta tota, se saattaa niin kuin lamaannuttaa koko kropan. Et mie, niin kuin mieli ei toimi, mutta myöskään niin kädet ei toimi tai, tai jalat ei toimi tai tulee semmoinen niin yhtäkkinen pysähdys. Et tässä nyt on, eikä muuta voi.
1: Se tällainen lyyn raskas väsymys, että että se on täysin niin kuin, hiipunut pois. Se on yksi masennuksen ilmentymä myös. Sitten voi tietysti tulla pahimmassa tapauksessa, jos on oikein vakava asteinen, siis, että on myös todellisuuden taju hämärtynyt, niin saattaa olla tämmöinen sulkutila, että tosiaan niin pysähtyy paikalleen, eikä moneen tuntiin välttämättä liiku mihinkään.
0: Meillä Puhutaan myös sellaisesta sellaisesta oireesta kuin kevätväsymys. Miten se eroaa kevätmasennuksesta?
1: Kevätväsymyksestä ei oikeastaan tiedetä, mutta sitä ei oikeastaan selvitetty missään tämmöisessä väestötutkimuksessa, että miten yleistä se on. Mutta ihmiset sanovat, että on kevätväsymystä. Todennäköisesti kysymys on nimenomaan siitä, että se on siis ihan todellinen ilmiö, Ilmaantuu väsymystä nimenomaan keväisin, mutta se ei mene niin syväksi se väsymys tai sinne ei tule muita oireita sen väsymyksen lisäksi, että se lähestyisi kevätmasennusta. Ne on selkeästi eri asia ihmisten mielessä. väsymys on tämmöinen suht tavallinen olotila, joka joillekin ilmaantuu kevään tullen, ei välttämättä joka kevät. Sen taustalla saattaa ehkä olla se, että yöunet pyrkivät jäämään hieman liian lyhyiksi tässä kevään kuluessa, koska valolla on välitön virkistävä vaikutus ihmiseen. Valoa tulee sinne iltapäivän puolelle enemmän nyt keväällä. Tämä vuorokauden valosaika on epäsymmetrisesti täällä Suomen aikavyöhykkeellä tuottaa sen, että nyt kun... Päivä pitenee, siis vuorokauden valoisa aika pitenee. Sitä valoa tulee enemmän puolen päivän jälkeiseen aikaan, iltapäivän ja illan tunteihin. Se houkuttelee ihmisiä myös olemaan enemmän sitten ulkona. Se on hyvä asia, mutta saattaa johtaa myös sitten siihen, että kun se valo virkistää, niin se uni karkaa kauemmas sinne se hetki, jolloin käydään nukkumaan. Ja se nukahtamisvaikeus saattaa sitten vielä viivyttää sitä unen tuloa. Ja aamuherätykset ehkä kuitenkin on sitten vielä odottamassa samaan aikaan kuin ennenkin. Se yöuni jää liian niukaksi ja se aiheuttaa sen väsymyksen, mistä ihmiset sitten puhuvat kevätväsymyksenä.
0: Tämähän kuulostaa siltä, että me asumme sellaisella pallonpuoliskolla, missä elämästä tulee aika hankalaa, kun tämä valo pitää tällaista peliä meidän kanssamme. Se on kuusi kuukautta, miltei kateissa, ja sitten siitä
2: tulee, tulee ihan ääriä,
0: ääriä myöden.
2: Mä olen tavannut yhden iranilaisen, Teheranista kotoisin olevan bioanalyytikon, joka on Suomessa näimisissä ja asuu täällä. Ja sitten hänen ystävänsä Teheranista oli kysynyt, että minkälaista siellä Suomessa sitten on asuu, että kun on talvi, niin tämä mun kaveri oli sanonut, että mieti, että sä ryömisit pakastimeen. Ja laittaisit oven ki- kiinni. <laughs> ja tota, ää, kaveri, tämän kaveri sanoi, että se oli ollut hänelle niin kuin suuri shokki ja, ja niin kuin lähtölaukaus kyllä lievään masennukseen. Et hän ei niin voinut ymmärtää sitä, että päivällä ei näy, näe mitään tai että se valon, valon määrä on niin pieni. Ja sitten tietenkään niin kesällä ei saa nukuttua. Et hän ei vielä monen vuoden jälkeen pystynyt, pystynyt niin tekemään samaa kuin suomalaiset tai tottumaan siihen. Että mehän nyt ollaan oltu täällä niin vauvasta asti. Että totta kai se vaikuttaa meihin, mutta se vaikuttaa vähemmän niihin, jotka tänne Suomeen tulee. Miten Onko, onko, onko,
0: se, onko se niin, että tämä meidän aikojemme armottomuus on meille aika epäedullinen?
1: Kyllä se rasittaa siis ihmiselimistöä ja tuottaa kärsimystä selkeästi ähm, melko. No siis onneksi nyt tietysti se on pienempi joukko ihmisiä, jotka sitten sairastavat myös vuoden aikojen mukaisesti kaamousmasennusta tai masennus syvenee keväällä. Et suurimmalle osalle ihmisille, ihmisistä kuitenkin ne muutokset, mitkä vuoden aikojen mukanaan tulevat, on myönteisiä, etenkin siis talvesta kesään tultaessa. Mutta kyllä se vaikuttaa ihmisten mielialaan ja käyttäytymiseen, että tämmöisiä lieviäkin kaamosoireita sitten on hyvin monella. Ei vielä puhuta asteisesta kaamosoireilusta tai kaamosmasennuksesta. Että kyllä se selkeästi nä- tällä, että kuinka valoisaa ulkona on ja miten vuodenajat siellä vaihtelee. Lämpötila voi olla myös tärkeä tekijä sitten valon lisäksi, että ihmiselimistö reagoi siihen. Täällä näin pohjoisessa a- asuttaessani voimakkaasti.
0: Onko meillä suomalaisilla enemmän alttiutta kevätmasennukseen tai ylip, ylipäänsä mielen sairastumiseen kuin muualla?
1: Ei. Että kyllä siis ä, yleisyyslukuja, jos katsoo masennuksen suhteen, Ne on hyvin samanlaisia Suomessa kuin mitä muissa läntisissä teollisuusmaissa, Länsi-Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa. Siinä suhteessa ei suomalaiset ole masennusalttiimpia.
2: Bipolaarihäiriö taas sitten on on ihan samalla tavalla, ainakin mitä länsimaissa on pystytty tutkimaan, niin esiintyy yhtä lailla Suomessa kuin muuallakin. Hiukan siitä tutkimustavasta riippuen, niin yhdestä viiteen prosenttiin jopa maailmassa lasketaan olevan noin 30 miljoonaa ihmistä, jotka sairastavat Mä Olen joskus miettinytkin, että pitäisiköhän perustaa oma valtio. Että silloin toiset aina vaihdetaan niin puolen vuoden välein, että toiset sitten hallitsee itku kurkussa ja toiset panevat valtion rahat menemään naisiin ja miehiin ja nopeisiin autoihin ja sitten taas vaihdetaan osia. Et kyllä se olisi aika hurjaa elämää, mutta sitten taas toisaalta ei tarvitsisi kantaa huolta eläkemaksuista, että 25 prosenttia hyppäisi katolta joka tapauksessa enää eläkettä. Tämä nyt on mustaa huumoria, mutta, mutta tota, kyllä... Kyllä niin kun on paljon yhteistä. Mullakin on kansainvälisiä kontakteja siinä, että missä, missä BIPO-ihmisiä on. Viime viikollahan vietettiin, anteeksi, viikolla vietettiin maailman bipo päivää. Miten, miten sitten, jos, jos tässä
0: ovat bipo masentuneiden ja sairastuneiden ää, luvut, niin miten, minkälaisissa prosenteissa puhutaan? suomalaisten kevätmasennusmäärästä?
1: No oikeastaan minä tahansa päivänä vakavasti masentuneita on arvioitu olevan noin 5 prosenttia. Ja tietysti tässä kevätpäivinä se luku on suunnilleen sama. Tietysti harvinaisemmaksi menee se, että sama ihminen olisi useampana keväänä masentunut. Että olisi tämmöinen toistuva kevätmasennus. Siitä on vaikea saada arvioita, että kuinka moni masentunut olisi sitten tämän, tämän tapaisesti toistuvasti kevät masentunut. Mutta et, ei se harvinaista ole, kun masennussairaudet ovat yleisiä sairauksia. Että, ja täytyy nyt muistaa tietenkin, että yhtä lailla se vaara vaan, niin oli nyt kevät tai kesä tai syksy tai talvi, että masennus on pahimmillaan tappava sairaus.
0: Hmm. Miten, miten päivi sinun sairautesi hoito jatkuu? Minkälaisella kaavalla ja, ja, ja tota, lääkkeellä sinä
2: etenet? Niin, häiriö, itse asiassa entinen tämä maanis depressiivinen häiriö on krooninen sairaus. Mä en koskaan parane siitä, mutta, mutta voin elää sen kanssa. Ja tota, ihan niin kuin Timo tuossa sanoi, niin yritän kyllä pitää huolta siitä, että mulla on terveet elämäntavat, koska kyllä se jonkun verran suojaa, tai ainakin sillä on placebo-vaikutus, jos ei, jos ei muuta, että kyllähän ihmisten muutenkin kannattaa, kannattaa elää terveellisesti. Syön lääkkeeni, mä en koskaan jätä niitä ottamatta, mä huomaan välittömästi, että jos se menee vaikka tunninkin yli, ja tota, sen lisäksi tietysti niin jatkuva terapia on, on, on tärkeää, ja ja sitten se, että on läheisiä ja on omaisia. Lapset on sellainen suojaava ja iloinen tekijä tässä, tässä hommassa. Miten ne lääkkeet tekevät sinulle? Ne tasoittavat mielialoja. Eli siis, ensin mä pelkäsin, että lääkkeet tekevät minusta jonkinlaisen zombin, että luovuus tyrehtyy. Että varsinkin se, että kun on ollut tämmöisessä vauhtivaiheessa, niin silloin ajatus rientää, ja mä, mä olen tehnyt siis isoja asioita todella paljon, ja saanut aikaan kaikkea, ja työkyky on ollut aivan, aivan huikea. Mutta siinä ongelma on se, että ei ole pystynyt lopettamaan, ja silloin otetaan lääkkeeksi sellaista, joka kykenee tasaamaan, hiukan niin tuomaan alas, tai, tai estämään itse asiassa se, sen, että mieliala ei nouse. No sitten... Mulla saattaa keikahtaa päivässä masennuksen puolelle ja hyvin syvän masennuksen. Ja tähän mä syön sitten lääkkeitä, jotka nostavat mielialaa tai estävät sitä laskemasta. Et koko ajan mennään samalla tavalla kuin diabeteksessa, että yritetään pitää siinä mielentasapaino yllä ja diabeteksissa yritetään pitää verensokeritasapainossa. Ei se sen kummempaa itse asiassa ole.
0: Onko se siinä samassa lääkekapselissa se, se, tota, se tasaava ja nostava lääke, vai pitääkö siinä itse? Eri Sinä et vaihtele niitä päivän mukaan.
2: Et, en, tänään en. tarvitsen tasaavaa ja, ei, ja, ja huomenna nostavaa. Ei, se on ihan koko ajan sama, sama lääkitys. Ja sitä koktailia joutuu joskus etsimään kauankin. Mulla on ollut semmoinen onni, että se löytyy. Aika nopeasti. Mutta sitten sitä annostusta täytyy välillä muuttaa ja, ja tota, itse asiassa nyt juuri keväällä niin mä suojaan, suojaan enemmän sekä niillä mun peruslääkkeillä että sitten tällä osaavalla, joka on nostava. ostava. Mutta näitä lääkkeitä mä syön loppuelämäni. Minkälaisessa
0: mallissa masennuslääkitys on tällä hetkellä?
1: Mm, siis masennuslääkehoito, jos se toteutetaan, toteutetaan asianmukaisesti, eli siis niille ihmisille, jotka tarvitsevat masennustilansa hoitoon, masennuslääkehoitoon, niin se on ihan toimiva ja hyvä. Toki tietysti aina pyritään löytämään uusia lääkeaineita, joilla olisi vähemmän haittavaikutuksia. Se kehitystyö ei varmaan koskaan lopu.
2: Ja tosiaan siitä lääkepelosta, niin mun mielestä on turha pelata lääkkeitä, jotka auttavat. Ja se, että mä pelkäsin jotenkin tulevani toiseksi ihmiseksi tai zombiksi, niin se osoittautui vääräksi. Eli silloin, kun lääkitys on niin sanotusti kohdallaan, ja tämä ei meidän kohdalla ole mikään vitsi, niin silloin löytää itsensä uudelleen. Et nyt löytyi taas se oikea päivä, se vanha päivi sieltä, ja mikään elämässä ei edes luovuus ole muuttunut miksikään paremmaksi. Mutta miten jos lääkitys ei menekään kohdilleen?
1: Mm. No tietysti hoito ei koskaan saisi rakentua pelkästään lääkehoidon varaan, että... Silloin yleensä saavutetaan parempia tuloksia, jos yhdistetään hoitokeinoja, niin kuin psykoterapia ja lääkehoito. Ja sitten vielä, jos pystytään tarjoamaan tällaista tukea, niin se olisi se paras asia. Mutta tietysti, jos se, sieltä hoidon kokonaisuudesta se lääkehoito ei onnistu, niin totta kai on useita vaihtoehtoja, että voidaan etsiä sopivaa lääkehoitoa. Et niitä vaihtoehtoja onneksi on olemassa.
0: Nyt ihan vielä loppuun lyhyesti molemmille konkreettinen kysymys siitä, jos kuuntelija havahtuu nyt avuntarpeeseen tai omainen. Päivi, mitä pitää tehdä?
2: No tietysti ottaa yhteyttä ammatti-ihmiseen niin nopeasti kuin mahdollista. Ja sitten jos kysyy toiselta, näkee vähän, että nyt nyt menee huonosti, niin yksinkertainen kysymys, kuinka sä voit? Ja sitten kuuntelee. Ei anna neuvoja, vaan kuuntelee. Ja sitten katsotaan yhdessä, että kenen puoleen käännytään. Ja kenen, kenen puoleen? Kunnalliseen puoleen? Onko joku järjestö, josta voi heti saada auttava puhelinapua tai muuta? On. On sekä netissä, jos on vaikea päästä itse julkisen avun piiriin tai heti psykiatrille, niin on moniakin nettisivustoja, joista voi saada tietoa ja Sitten tietysti vertaistukea. Helsingissä mielenterveysyhdistys Helmi tarjoaa vertaistukea. Se ei ole hoitoa, vaan se on on itse asiassa sitä, että meitä en ole yksin, meitä on monta. Tutkimusprofessori
0: Timo Partonen, minne kuulijan tai omaisen kannattaa suunnata?
1: Apua kannattaa tietysti hakea. Ja niitä väyliä on monia. Tietysti on myös valtakunnallinen kriisipuhelin, jonne voi soittaa. Sitten on se oma terveyskeskus tai työterveyslääkäri, tai jos haluaa käydä yksityisellä puolella lääkäriasemalla. Mahdollisuuksia on on monia, että mistä sitä apua saa. Ja, Ja hoito auttaa.
2: Se ongelma on lähinnä siinä, että silloin kun on riittävän sairas, niin ei enää jaksa hakea apua. Ja silloin kun ei ole riittävän sairas, niin sitä ei useinkaan tarjota, koska katsotaan, että ihminen pärjää itsekseen. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos.